0: Bonsoir. Bienvenue sur Bonne Nuit. Je suis Meursault et nous allons parler d'affaires criminelles, de tueurs en série, de massacres et d'actes inqualifiables. Bref, on va parler d'histoires sordides. Si vous êtes trop jeune ou trop sensible, alors vous ne devriez pas être là. Pour ceux qui choisissent de continuer, nous allons prendre la direction de la Russie, pour nous intéresser au cas de celui qu'on a surnommé mos -Gaz. Et juste après cette histoire, nous parlerons de l'actualité criminelle. Mais avant de commencer notre périple, j'aimerais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés. Et même si tout le monde n'est pas convaincu, votre intérêt me remplit d'énergie pour continuer ces émissions quotidiennes. Petite réponse à Baltana sur Soundcloud, qui semble me reprocher mon manque d'empathie. Nous ne nous connaissons pas, alors je te prierai d'éviter ce genre de jugement à l'avenir. Bien, cela étant dit, démarrons notre affaire du jour. Nous sommes au début des années 60, dans la région de Moscou. Nous nous trouvons au beau milieu de la guerre froide, dans un bloc soviétique à la communication opaque. Le quotidien des résidents d'un immeuble du district Sokol est bouleversé le 20 juillet 1963. Le cadavre d'un garçon de 12 ans est retrouvé gisant dans son appartement, le corps massacré par ce qui ressemble à une hache. Le tueur a volé le pull du garçon ainsi que 60 roubles, ce qui doit faire environ une vingtaine d'euros d'après mes recherches. Et plus curieux, il a aussi emporté une bouteille de parfum et des lunettes de soleil. C'est un petit garçon de 9 ans qui se révèle être le meilleur témoin. Il a croisé un homme au physique caucasien et légèrement bossu, qui s'est présenté comme un agent de la société d'État Mosgaz. Prétextant être venu pour vérifier les niveaux de gaz, il aurait posé des questions à propos des personnes présentes dans les appartements, avant de faire semblant d'inspecter la cuisinière. La police vérifie auprès de Mosgaz. Aucun agent n'a été envoyé ce jour-là. Le travail de recherche commence. C'est à cette occasion qu'est créé le tout premier portrait-robot russe de l'histoire qui se révélera d'ailleurs particulièrement précis. À Noël, la même année, à 250 km de là, à Ivanovo, deux meurtres en tout point similaires sont rapportés. Un autre garçon de 12 ans, puis une dame de 74 ans. Tous les deux étaient seuls dans leur appartement. Les victimes ont été abattues à coups de hache. Et à chaque fois, on mentionne ce même homme qui s'est présenté comme un agent de la société Mosgaz. Comme pour le premier crime, il y a eu vol. Un peu d'argent, mais aussi d'autres objets farfelus, tels que des stylos, une lampe-torche, ou encore un gilet. Mais ce n'est pas terminé. Dans la foulée, l'homme est revenu dans la rue du premier immeuble pour faire une troisième victime. C'est une fillette de 15 ans, Galina Petropavlovskaya, qui est attaquée. Malgré les neuf coups de hache à la tête, elle survit. Mais cette fois, en plus du vol, le criminel a violé la pauvre Galina. Cependant. Sa survie lui permet de transmettre de nombreux détails sur l'apparence de son assaillant. L'affaire remonte alors en haute instance. C'est désormais le ministre des affaires internes, Vadim Tikunov, qui en aura la charge. Trois jours plus tard, retour à Moscou. Le corps massacré du petit Alexander Lisovets, 11 ans, est retrouvé dans les toilettes de l'appartement où il habite. Même mode opératoire, mais rien n'a été volé. La suite a lieu près du bois Marina, le 8 janvier 64. Un homme se présente comme étant un employé du logement avant de s'acharner sur une femme de 46 ans, sur le corps de laquelle on dénombrera une vingtaine de coups de hache. Plusieurs objets manquent dans l'appartement, parmi lesquels des pelotes de laine, des chaussettes, une horloge et un téléviseur. Cette fois-ci, la piste se réchauffe. Des témoins du quartier rapportent avoir vu ce jour même un jeune homme monter dans un camion avec une télé enroulée dans des draps. Parmi ces témoins, un commissaire du district et grâce à l'habitude, il a mémorisé les deux premiers chiffres de la plaque. Les enquêteurs parviennent à retrouver le conducteur du camion, qui leur confirme avoir bien transporté un homme. Une fois la localisation prise, l'enquête se déplace entre les rues Trifonovskaya et Meshchanskaya. On mène une enquête de voisinage, et l'une des interrogées mentionne un voisin qui accueille sa nièce, Aleftina Dmitrieva, et son mari Vladimir Ionesian. Ce dernier est d'apparence caucasienne, et surtout, il a récemment revendu un téléviseur. La police enfonce la porte, mais il n'y a à ce moment-là qu'Aleftina qui est présente. Arrêtée, elle explique que son mari travaille pour le KGB et qu'il est actuellement en mission secrète. Enfermée à l'isolement, celle-ci finit par avouer que Vladimir se trouve à Kazan, à l'est de Moscou. Un piège est alors préparé pour appâter le meurtrier. La police demande à Aleftina de convenir d'un rendez-vous avec Yonesian à la station ferroviaire de Kazan. Le 12 janvier, l'assassin est finalement arrêté sur les quais de la gare. Il tente de se défendre en prétendant être un responsable du KGB, mais les vérifications ont été faites. Ensuite, tout va très vite. L'URSS veut faire un exemple. Le 30 janvier, le procès est déjà bouclé. Peine de mort. Et le 31, Vladimir Ionesian est fusillé par peloton d'exécution à la prison de Boutirka. Durant les séances d'interrogatoire, le tueur a couvert son épouse, Aleftina. Clamant qu'elle n'était pas au courant pour les meurtres, mais simplement pour les vols. Ainsi, la peine de cette dernière n'est que de 15 années pour complicité. Et elle ne fera finalement que 8 ans de prison. Il y a une chose à retenir de cette affaire. C'est la manière dont elle a été médiatiquement gérée par le gouvernement soviétique. C'est la première fois que l'URSS accepte de communiquer autant sur ce type de dossier. D'ailleurs, Vladimir Ionesian est aujourd'hui considéré comme l'un des premiers tueurs en série soviétique. Et voilà donc qui clôture notre affaire du jour. Ne sous-estimons jamais la nature humaine. Massacrer des enfants à la hache pour quelques dizaines d'euros et des pelotes de laine, on se trouve bien loin de Buzz l'éclair ou Pokémon, n'est-ce pas Mais ne vous en faites pas, nous allons nous aérer un peu l'esprit. Comme chaque jour, je vous propose un petit extrait musical avant d'attaquer l'actualité criminelle. Et aujourd'hui, c'est un morceau en pur instrumental du groupe Escape the Fun. Et... Comme à mon habitude, je vais m'octroyer un petit verre de cognac. A tout de suite. s'écoute tout seul, les yeux fermés, ne me dites pas le contraire. J'espère que vous avez apprécié. Allez, il est temps de passer à la dernière partie de cette émission. Et pour cette actualité criminelle, j'aimerais commencer par quelque chose de plus léger. Tout relativement, il est entendu. Lui initialement dans le journal La Provence. Cela a eu lieu en Espagne, à l'ouest de Barcelone. « Un homme qui a été retrouvé inconscient chez lui a été pris en charge par le service d'urgence, puis déclaré mort. » Direction la morgue, donc. Mais surprise, le médecin légiste s'est rendu compte que le déclaré mort n'était en fait pas mort. Les respirations étaient faibles et difficiles, mais son cœur pulsait encore. Sacré choc que cela a dû être lorsqu'il s'en est rendu compte. Bref, l'homme a pu être déplacé vers l'hôpital et sauvé. Une histoire qui finit bien, mais pas pour tout le monde. Le médecin urgentiste, qui semble par ailleurs avoir quelques problèmes d'alcool, fait actuellement l'objet d'une enquête interne. Et l'autre actualité que j'aimerais partager avec vous concerne un meurtre par méprise. Oui, vous avez bien entendu. J'ai lu cette histoire qui date de début juillet dans le journal L'Alsace. Une jeune femme de 19 ans reçoit une proposition de rencontre sexuelle via Snapchat. Problème numéro 1, elle est déjà en couple. Et problème numéro 2... Cette jeune femme subit régulièrement des actes de harcèlement similaires. Persuadée donc qu'il s'agit de l'un de ses harceleurs connus, son petit ami et elle planifient de piéger le don Juan en lui proposant un rendez-vous. Ainsi, pendant qu'elle attendait l'homme dans la voiture, lui était parti se cacher dans le sous-bois. À l'arrivée de son rendez-vous snap, la fille réalise qu'il ne s'agit pas du tout de l'un de ses harceleurs. Elle tente de prévenir son petit ami par message, mais trop tard. Celui-ci, sans un mot, saute sur l'inconnu. Les deux hommes s'empoignent et en viennent immédiatement aux mains. Ne parvenant pas à prendre l'ascendant, le petit ami sort un couteau et poignarde son opposant. Le jeune homme de 22 ans meurt sur place. Le couple s'enfuit avant de s'arrêter en forêt pour nettoyer le sang dans la voiture et sur le couteau. La jeune femme le dépose chez sa mère et elle rentre à son domicile. J'ignore si tous les deux espéraient vraiment s'en tirer aussi naïvement. Mais les gendarmes ont vite retrouvé le couteau et grâce aux analyses du téléphone et des communications de la victime, les enquêteurs les ont rapidement identifiés et interpellés. Sale histoire qui nous rappelle que la réalité ne répond pas toujours aux codes édulcorés de la littérature et de la fiction. Et c'est sur ceci que je vais vous laisser à vos rêves, ou à vos cauchemars. J'espère que ma compagnie vous aura été agréable. Continuez à me laisser vos commentaires sur Soundcloud et Apple Podcast, je les lis tous. Et maintenant filez. On se retrouve demain, mais d'ici là vous avez bien mérité un peu de repos. Bonne nuit.